0: En chair et en onde présente... La Révolution très chill, Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Foret. Chapitre 8. La Révolution. Après avoir soulevé les passions grâce à l'aide des artistes, Jeanne a enfin réussi à fâcher le peuple de Boucher village et à déplacer son armée au sommet de la montagne du 1%. Un nouveau jour se lève sur Boucher village et tout semble possible.
1: Sau sau
0: sau 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 SAUT SAUT SAUT! Pourquoi qu'on crie ça? ça c'est so. pas mine, mais c'est ça qu'il faut qu'on crie quand on veut changer d'saffaire! Alright! SAUT so, SAUT so, SAUT! So, SAUT so, SAUT so, SAUT! So, so. Au final, c'est plus de la moitié du Boucher Village qui a joint les rangs de Jeanne. Déjà composé des Mécontents, des artistes et... tiennes. La Légion est en train d'assiéger le Manoir des Dragons défendu par les troupes de convertis au capitalisme. Nous retrouvons Jeanne sur le champ de bataille, entourée de ses généraux en train de regarder une carte des environs.
2: Nous sommes présentement ici, au pied du Manoir des Dragons, et nous devons trouver rapidement une manière de percer leur défense. Des idées? On
3: pourrait attendre que tout le monde fasse sa sieste, puis là, boum! On est en pleine guerre, Paul. Personne n'ira vers une sieste, voilà. Il y aura pas de sieste Non. Je suis vraiment pas aussi
0: créatif si j'ai pas fait ma sieste d'après-midi.
3: J'ai envoyé des éclaireurs en reconnaissance. Et elles devraient être de retour avec leur rapport bientôt.
0: Justement à l'extérieur de la tente, les troupes envoyées par Étienne reviennent de leur mission en boitant. En arrivant près de l'équipe du commandement, les troupes s'effondrent sur le sol ah en douleur. Leur peau est couverte de milliers de coupures. Mais que s'est-il passé nous avons fait face à une embuscade. Les troupes des dragons nous ont versé des piles de prospectus du haut des murs du manoir.
3: Mais leur avez-vous dit que vous ne vouliez pas leur pub
0: Oui, mais ils nous l'ont donné quand même. Ceux qui ne sont pas décédés des papercots ont quitté le champ de bataille pour aller s'acheter une télévision de 20% de rabais. Nous sommes les seuls survivants de l'embuscade.
3: En même temps, 20% de rabais sur une télé... Et
2: ils payent les taxes. Oh Concentration c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous distraire de notre mission. Mais Ça suffit. Nous devons attaquer au plus vite avant que plus de nos troupes désertent le champ de bataille. Couchez-vous!
0: Du ciel tombent des masses de tissus sur le champ de bataille, faisant exploser quelques soldats au passage. Grâce à l'avertissement de Polymiste, Jeanne évite de peu l'attaque. Couchée sur le sol, elle prend la masse de tissu et l'examine. Elle reconnaît tout de suite l'objet. Tout le monde a couvert.
2: Ils ont des gommes à T-shirt!
0: Pendant ce temps, à l'abri dans leur cuisine Aire ouverte, les dragons savourent en espresso en capsule en regardant le champ de bataille bombardé de chandail fabriqués avec du coton non biologique. Bonne chance pour
3: percer nos défenses, Jeanne Dorio. Ce manoir est fabriqué avec le meilleur gypse du royaume. Il ne tombera jamais! N'empêche,
1: j'espère que ce siège terminera bientôt parce que je commence à avoir faim.
0: Ben oui, hein, si seulement... Dis-le pas! Si seulement on avait en réserve... Dis
1: rien! DE LA bourse CONGELÉE!
3: Mon dragon primo, taisez-vous! Jamais je ne m'abaisserai à manger de la nourriture de congélateur!
0: Pierre-Igor! Pierre-Igor, où êtes-vous? Pierre-Igor arrive dans la cuisine en courant. Sa soutane est déchirée à plusieurs endroits et son front coagule tranquillement. Mais voici, mes excellences. Pardonnez-moi, j'étais sur... sur les palissades pour aider
3: au moral de nos troupes. Et comment tout se déroule? Trois personnes se sont jetées en bas des murs. Après que je leur ai parlé de diversifier leur portefeuille. Ce n'est pas le moment de nous casser les oreilles avec vos serments. Ils font nous protéger à tout prix.
0: J'essaie fort, mais richissime. Mais nos associés sont de plus en plus difficiles à garder dans notre poche. Nous perdons leur allégeance. Comment est-ce possible Loin de moi l'idée de vous mettre en colère, mais, mais ben, je crois que les récents événements ainsi que l'organisation de la loterie ont installé un doute dans la tête des villageois. Nous vais vous dire que tout ceci est notre faute, Pierre-Igor Alors que vous êtes celui qui
3: est responsable de transmettre nos savoirs
0: Je dis simplement que les gens comprennent de moins en moins ce qu'il faut faire pour se retrouver à votre place et qu'ils perdent la foi et... Ne sont pas les seuls.
1: Eh bien, semblerait que vous ne soyez pas aussi stupide que vous en avez l'air, Pierre Igor
3: Pardon Croyez-vous vraiment qu'il y a une place pour quelqu'un d'autre que nous trois sur la montagne du 1% <rire>
1: Mais mais si si je travaille fort Si si j'investis la montagne du 1% est à nous seulement. Continuez à prêcher autant que vous voulez, mais jamais vous ne vous mériterez une place à nos côtés. Si je mets de l'argent de côté, si, si je fais un budget et que je le respecte...
3: Même si vous faites tout cela, vous resterez toute votre vie le pathétique comptable que vous avez toujours été. Impossible, vous m'avez menti vous nous avez tous
0: menti. Puis moi te le dis moi le gros là. Tout le monde s'a coulisse de tes
2: cheveux. Oh, oh, oh.
0: En entendant ces mots, Pierre Igor sent son cœur se briser dans sa cage thoracique. Les entités qu'il a servi toute sa vie venaient de lui asséner le coup le plus brutal de son existence et jamais son cuir chevelu ne s'en remettrait. Je,
3: je, je, je... Si vous étiez vraiment un prophète, vous auriez compris depuis longtemps qu'on ne se retrouve pas à notre place en suivant les règles. Et c'est ce qui nous sépare de tous ces pauvres. Toi y compris.
0: Mais... Astar euh... décollé, gros Blessé, Pierre-Igor quitte à la course la cuisine des dragons pour aller panser ses plaies de comptable pendant ce temps, Jean et son armée continuent à percer par le manoir des dragons et réussissent à atteindre les portes de garage de la demeure, malgré les bombardements
2: ces tireurs de t-shirts immédiatement Mécontents Regardez ces tireurs de
3: t-shirts Je suis sûr qu'ils ont immigré à Boucher Village sans vouloir s'intégrer Les
0: tabarnak En entendant ces paroles, une foule de mécontents se jette sur les tireurs pour les neutraliser.
2: Il faut trouver un moyen de percer les portes de garage. C'est notre seule manière d'entrer dans le manoir. Étienne s'approche des portes et les frappe de toutes ses forces.
0: Ah Je n'arrive pas à briser la porte elle est invincible
2: Il faut percer les
3: murs Jeanne Regarde
0: Paul Pichet pointe derrière eux. Au travers de la fumée des combats se dessinent dans l'horizon des formes qui s'avancent vers Jeanne et son armée acculée au pied du mur. La masse se fait de plus en plus claire. Elle se dessine comme une foule d'hommes en chemise blanche qui s'avance lentement vers eux. Dans leurs mains, certains tiennent des plats de plastique qu'ils frappent ensemble pour donner la cadence. Les autres sont armés d'objets divers. Ici une balayeuse, là un chamois, à gauche une machine d'entraînement, l'autre un magazine roulé. Oh
2: non... Des vendeurs porte-à-porte! -porte. Tout le monde en formation P.A.
0: Les troupes de jeunes se resserrent pendant que l'armée des vendeurs s'approche de plus en plus rapidement. C'est un
2: produit d'excellente qualité. C'est ne pas déranger, mais est-ce que je peux vous parler, ma
0: belle
1: équipe C'est nouveau iPhone 11. Il vient avec une caméra de 150 mégapixels. Ouvrez cette porte.
2: Nous serons écrasés. Mais
1: détruisez ces
3: portes comme si le Canadien venait de gagner un match de série.
0: C'est génial, tu peux même le ranger en dessous du lit. J'en ai une
2: chez nous, ça va vraiment changer ma la... vie. Bonne mère de famille, se doit d'avoir un objet du genre pour sauver du temps.
0: Danseur, danseuse, allez ralentir l'armée de vendeurs. Les mécontents se mettent à marteler les portes de garage alors que l'armée de danseurs se lance vers les vendeurs. Grâce à leur pauvreté, les danseurs arrivent à combattre les vendeurs sans tomber dans leur stratagème de marketing. C'est tellement beau ce que le corps humain peut faire. Je suis fucking d'accord, Même souvent on oublie les petites choses de la vie.
2: Ça devrait les ralentir pour un moment.
0: Mais soudain, les vendeurs se mettent à offrir des cartes de crédit à la troupe de danseurs qui finit par s'éparpiller, excité à l'idée d'avoir un pouvoir d'achat pour la première fois.
2: Merde! On les a perdus.
3: Les vendeurs sont presque rendus à
0: nous. Ils sont trop nombreux, nous ne tiendrons pas.
2: Tenez vos positions. Si c'est ici que tout doit s'arrêter, alors nous combattrons jusqu'à la fin.
0: Les vendeurs se mettent à courir vers eux. En Les deux armées entrent en collision et s'affrontent. Les troupes de Jeanne rétrécissent à vue d'œil alors que les villageois abandonnent la bataille pour aller essayer leur nouvel elliptique achetée à rabais. Jeanne commence à lire un sentiment de défaite sur le visage des artistes, des mécontents et des
2: tiennes. J'ai failli. Je vous ai tous failli. Soudain.
0: Jeanne sent la porte dans son dos s'ouvrir. Dans le garage, elle est surprise de voir apparaître pierre Igor tenant la télécommande de la porte. Il a le regard vide, le visage boursouflé et un air de mort dans les yeux. Il disparaît ensuite du champ de vision de Jeanne, la faisant douter de ce qu'elle vient d'apercevoir.
2: Tout le monde se replie à l'intérieur
0: L'armée de Jeanne s'engouffre dans le manoir des dragons, puis parcourt les pièces à la recherche d'un monstre ailé. Pendant ce temps, Jeanne et ses généraux décident d'explorer la cour intérieure du manoir. En y entrant, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient.
3: toutes mes félicitations Jeanne d'Orion.
0: Devant Jeanne et sa bande se trouvent les trois dragons assis confortablement dans un fauteuil. À sa grande surprise, ils ne sont pas agressifs. Elle sent même qu'ils la regardent avec une pointe de respect dans l'œil.
2: Dragon, rendez-vous. C'en est fini pour
1: vous.
0: En disant ces mots, toute l'armée de Jeanne débarque dans la cour intérieure et encercle les dragons, mais ceux-ci ne bronchent pas.
1: Jamais nous ne capitulerons Non,
0: nous allons plutôt vous faire une
3: offre.
1: À moins que votre offre
2: c'est de vous faire tatouer dans la face, on est des gros nonos qui exploitent le peuple, ça ne
1: m'intéresse pas. Votre
3: pitch des deux derniers jours nous a convaincus, Jeanne.
1: C'était de loin la présentation d'entreprise la plus élaborée que j'ai pu voir dans ma vie.
3: Et c'est pourquoi nous voulons investir dans ton idée, Lod... Monde meilleur, nous voulons t'inviter à cohabiter avec nous sur la montagne du 1%.
1: Nous t'offrons de devenir un dragon, afin que tu puisses changer le monde. Oh shit, Jeanne va devenir un dragon! Gloire à la révolution! Elle ah, va pouvoir nous aider du haut de la montagne! Victoire!
2: Victoire! Silence! Décidément, vous n'avez pas bien compris mon projet. Le problème de ce monde n'est pas qui a le droit d'être un dragon, mais les dragons eux-mêmes! Je suis ici pour vous détruire, et rien d'autre! Yo, fille! Sais-tu combien de monde ici voudrait être à ta place en ce moment? Combien de personnes qui ont travaillé
0: full de fort? Pis toi, tu vas dire non à cet honneur-là? En tout cas, moi, là, je serais eux, là. Je serais fucking déçu.
2: Ouais, hein? C'est vrai, c'est vrai! Tout le monde travaille fort ici et mériterait d'être un dragon. Mais la vérité, c'est que c'est impossible que tout le monde devienne un dragon.
0: Histoire de donner une portée à ses propos, Jeanne décide d'utiliser une dernière fois la cape de visibilité avant de clamer
2: Vous existez juste à cause de nous et ça s'arrête ici! Ah, ah,
3: Croyez-vous? vraiment que nous ne savons pas comment vous avez pu vous rendre jusqu'ici, Jeanne
0: Dorion Jeanne regarde les dragons perplexes.
1: Vous avez beaucoup
2: plus en commun avec nous que vous le croyez. Nous sommes complètement différents, vous et moi. Vous avez la peau rouge, des écailles, vous crachez du feu, et vous êtes fucking méprisant envers les villageois. On est trop pas pareil.
3: Alors, que fais-tu avec la cape de visibilité
1: je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Tous les dragons connaissent la cape de visibilité. C'est un outil qui se passe entre entrepreneurs depuis des millénaires. Et jusqu'à toi, apparemment. Sauf que j'ai utilisé cet outil pour le bien. Ah
3: Vraiment Est-ce grâce à lui que tu as pu convaincre tous ces gens ici de joindre ton projet « Bénévolement
1: ?»« Tout le monde est ici de son plein gré !»«
3: Mais personne n'est payé
1: !»« Et convaincre les gens de renoncer à être payés,
0: C'est pas chill !» Jeanne se retourne vers ses généraux. Paul et
2: Étienne la regardent,
0: déçus. « C'est-tu vrai ça, Jeanne Est-ce que tu
3: nous as manipulé, tant de l'aider
2: ?»« Paul, Étienne, vous comprenez pas... » Ce n'était pas contre vous, c'était pour aider la Révolution, pour aider tout le monde.
3: Tu mériterais que je te dénonce dans un statut. Tu vois, Jeanne, nous sommes pareils, toi et moi. Et si tu ne nous crois pas, retire la
1: cape. Je ne peux
0: pas. Le cœur de Jeanne se met à battre à la chamade, à l'idée de retirer la cape. Tous les yeux des bouchères villageois sont rivés sur elle, ceux des dragons aussi. Come
3: on, Jeanne, fais juste retirer la cape. Enlève la
1: cape! Enlève la cape! Enlève la cape!
0: Réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix, Jeanne s'exécute, résignée. Toute la foule de la cour regarde la révolutionnaire qui dévoile ses épaules pour la première fois, réalisant qu'elles sont maintenant recouvertes d'écailles. Des épines percent son dos, lui donnant l'allure.
3: Exclusivité! Lisez la nouvelle une. Jeanne d'Orion à la peau rouge des écailles et crache certainement du feu. une Dragonne! Elle
1: vous tuer le dragon, mais finalement un dragon une dragonne elle -même. Ben sacrement!
3: Jeanne, que ce ça, bon Dieu! Je pensais que t'étais de notre bord! L'utilisation de la cape, avec un prix. Et chaque fois que tu as invoqué son pouvoir, tu te transformais de plus en plus
2: en nous. Tout ce que j'ai fait, c'est pour aider l'entièreté de Boucher Village.
3: Nouvelle de dernière minute Jeanne Dorion vous a fait travailler pour gratis grâce à des pouvoirs d'hypnose, dont c'est spécial avec des photos en page 6. Elle nous a psy, trop pas chill
0: C'est une sorcière
3: Brûlez-la il faut jamais troubler le chill, Jeanne. Jamais
1: Et pour cette raison, tu périras sous les flammes Périgord
0: Pierre
1: Igor Où est ce comptable de malheur
0: Dans la cour pénètre alors Pierre Igor, enterré par des sacs de magasinage. Monsieur
1: vous, bon
3: Dieu, on a besoin de vous pour brûler cette traîtresse J'étais au magasin pour m'acheter un laté des shorts de jogging et bien sûr de stream.
1: <rire> Êtes-vous devenu complètement fou Puis j'ai même pas gardé le reçu! <rire> Dernière
3: heure, après avoir gossé pendant des années, Pierre-Igor est pas mieux que nous, finalement! What the fuck? Il nous a joué dans la tête!
1: C'est un sorcier! Brûlez-le lui avec!
0: En colère, la foule s'empare de Jeanne et Pierre-Igor pour les ligoter. Tout le monde travaille en groupe, et en quelques minutes à peine, un bûcher est érigé. Puis Jeanne et Pierre-Igor sont placés en son centre. Dans les yeux des généraux de Jeanne, on peut lire la tristesse ainsi qu'un sentiment de trahison. Paul et Étienne regardent Jeanne attachée au poteau de bois, puis détournent les yeux, incapables d'en prendre plus. Pendant ce temps, Polly prend des photos de la scène pour les ajouter à son journal du lendemain.
3: Une dernière parole avant que l'on vous brûle
0: Jeanne regarde autour d'elle la foule de bouchers villageois qu'elle a tenté de sauver dans les dernières semaines. Dans leurs yeux, elle voit la fatigue. Une fatigue de ne pas savoir quoi faire pour s'en sortir. Un épuisement de leur situation, un écœurement face à l'impuissance. Mais aussi une colère profonde envers elle, la manipulatrice.
2: Bouchers villageois... Avant de m'embraser et de quitter cette terre, je voudrais vous dire qu'il n'est pas trop tard pour changer, pour détruire ce système et créer un monde juste, un filet social qui permettrait à chacun d'entre nous d'être en sécurité, respecté et surtout, riche. Non pas monétairement, non, riche d'expériences, d'émotions, du partage, d'un sentiment de communauté, une richesse commune. Qui bénéficierait à tout le monde. Mais pour y arriver, il vous faudra avoir le courage de concevoir un nouveau modèle. Un modèle qui ne sera pas parfait, qui demandera des ajustements, mais qui surtout travaillera pour le bien commun. Un modèle qui ne se contentera pas d'être seulement chill.
1: Et alors. C'est tombé, là
0: le brasier s'enflamme au souffle des trois dragons, scellant ainsi le destin de Jeanne Dorion et Pierre-Igor Maxwin. Alors que les flammes lèchent leurs pieds, Pierre-Igor regarde intensément Jeanne Dorion, pendant qu'une larme coule le long de sa joue.
1: Jeanne! Ta révolution! On avait en avait-on vraiment besoin?
0: Le duo est ensuite consommé par la chaleur du brasier, sous le regard froid des bouchers villageois. Et c'est ainsi que la révolution de Jeanne se termina, dans le feu, le sang et la trahison. Quelques temps après ce que l'on appellera maintenant le printemps de la cape, une ère de prospérité toucha Bouchard Village. Portés par les mots de la révolutionnaire, les Bouchard Villageois se mirent à développer des idées d'entreprise qui leur permirent de s'enrichir tout en redonnant un peu de leur richesse à leur communauté, ou pas. Les entreprises du village ainsi que les dragons eux-mêmes comprirent enfin leur responsabilité dans l'écosystème du royaume. Portés par les mots de la révolutionnaire, les bouchards villageois se mirent à développer des idées d'entreprises qui leur permirent de s'enrichir tout en redonnant un peu à leur richesse et à leur communauté. Les entreprises du village ainsi que les dragons eux-mêmes comprirent enfin leur responsabilité dans l'écosystème du royaume. Ils commencèrent donc à offrir des pauses un peu plus longues, des lunchs de pizza le vendredi et même une table de ping-pong dans la salle des employés. Maintenant. Tout le monde pouvait bénéficier d'un environnement de travail stimulant à air ouverte et qui encourageait le dialogue et de rester plus longtemps après les heures de job. Bien sûr, les dragons touchaient toujours leur cote, mais au moins, ils le faisaient en étant à l'écoute de leurs employés. Afin de montrer leur bonne foi, ils invitèrent même Paul Pichet et Étienne à s'installer sur la montagne du 1% avec eux. Cette alliance permit alors à Paul Pichet de devenir producteur et donc de payer des artistes pour faire de l'art à sa place. De son côté, Étienne établit une relation d'affaires entre Bouchère Village et le Monastère des Éveillés afin d'inclure des codes promotionnels dans les messages de l'Insta Grimoire. Sans le savoir, le sacrifice de Jeanne créa ainsi une société où le chill et l'argent cohabitaient en harmonie. Un endroit où tout le monde était entendu, parfois écouté, mais surtout rassuré. La photo caprise polymiste devint ainsi célèbre et se retrouva partout sur des chandails comme des tasses à café. Partout, on pouvait amener avec soi un peu de Jeanne Dorion un peu du vent du changement qu'elle avait insufflé sur Boucher Village, un courant d'air devenu brise puis ouragan avant de disparaître. Or, certains racontent qu'il est toujours caché dans les sous-bois de Boucher Village, attendant patiemment la prochaine rêveuse qui osera troubler le chill.
2: Man... Au fait, j'y avais cru, gros, je pensais
0: que c'était live ça se passait, man. Aïe, mais ça, man. C'est comme si on avait pu toucher au changement, genre, mais que finalement, ça a pas tant changé, genre. Sauf
3: que j'ai catché, gros. Quand, dedans de moi, genre, j'ai un pouvoir de changer les
0: choses, comme. Aïe, moi, avec, puis comme... Imagine si on mettait tous nos pouvoirs ensemble, man. Shit, man, on serait genre fucking faux, man! Dans le fond, man, c'est à nous, man, de continuer ce que j'en ai commencé, t'sais. Comme, comme si était une étincelle, pis nous autres, c'est le gros feu d'après, genre... C'est vrai, man,
2: c'est peut-être nous, le futur de la révolution, genre ceux qui vont tout changer. Vous avez raison, les garçons, et je pourrais vous aider à continuer le combat
1: tu viens de parler! C'est un fantôme, dessus, est... je peux pas y ah. cours cours! Oh, Je commence à perdre patience, là. La Révolution
0: très chill est un roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Décoteau. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Bolac pour la coordination.